0: Vous avez des difficultés à faire accepter à vos parents qu'une personne vienne faire le ménage pour leur faciliter la vie Vous avez l'impression de parler dans le vent quand les personnes ignorent vos conseils pourtant censés les aider En France, ils sont 3,9 millions de proches aidants de seniors susceptibles de rencontrer cette situation. D'ailleurs, si nous nous intéressons à cette question, c'est parce que ces refus d'aide sont nombreux dans les témoignages et nous donnent cette impression que les vieux ne veulent pas de notre aide. Alors pourquoi les vieux refusent-ils de se faire aider
1: Et d'abord, pourquoi est-ce que tu saurais mieux que moi ce qu'il me faut Tu n'as jamais été vieux à ce que je sache.
0: Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec l'action sociale d'AG2R La Mondiale. Jocelyne, 88 ans, vivant seule dans sa grande maison, ne voit pas l'intérêt de faire intervenir une aide pour le ménage chaque semaine. Elle entend bien son fils lui dire que ça lui simplifiera la vie, mais elle n'a pas besoin qu'on lui simplifie la vie. Alors certes, le ménage, ça la fatigue, mais ça la fatigue de la bonne manière. Elle ne s'amuse pas à faire la poussière tous les jours loin de là, mais elle opère pièce par pièce, jour après jour, comme une routine qui lui permet de dépenser un peu d'énergie chaque jour. Parce que sinon, Jocelyne s'ennuie. Elle n'a plus à s'occuper de son mari ni de ses enfants. Elle ne cuisine que pour elle, ce qui ne prend pas beaucoup de temps. Le tricot, c'est difficile avec l'arthrose, et la lecture, ça va, ça vient, mais ça ne l'occupe pas toute la journée. Elle sait que son fils veut bien faire, et elle ne dit pas non à une aide ménagère, mais elle dit non à quelqu'un qui la priverait d'une occupation et d'une activité qui rythme sa journée. Que ce soit un refus d'aide matérielle, d'aide sociale ou médicale, on ne refuse pas sans raison. Chaque refus a un sens. Tout le monde n'a pas envie de mettre une barre d'appui dans sa douche à l'italienne, pour laquelle on a travaillé dur toute sa vie. Qu'on se le dise, vieillir apporte son lot de changements, et souvent on se rend compte que quand on est vieux, on ne peut plus faire certaines choses. Dire non est une façon de dire qu'on garde le contrôle. Alors que faire face à un refus Vous avez le choix entre refuser vous-même ce refus, imposer l'aide et donc nier l'autonomie de la personne, ou l'accepter et essayer de comprendre le sens derrière le refus. Si vous choisissez la deuxième option, empathie, écoute et confiance sont bien sûr requises. Que ce soit le déni face à un diagnostic, une revendication à être autonome, un besoin de se réaffirmer ou un refus d'être comme tout le monde, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut dire non. Dans tous les cas, il faut essayer de comprendre la logique qui amène le refus. Les raisons pour lesquelles la personne dit non sont rarement celles qu'on s'imagine. Le fils de Jocelyne pense que sa mère est trop fière pour accepter une aide, ou qu'elle s'inquiète de la dépense que cela génère. Il voit le ménage comme une corvée qui fatigue sa mère et l'expose à des risques de chute. Alors que pour Jocelyne, c'est un prétexte pour rester en mouvement et ne pas rester figée sur la chaise de sa cuisine toute la journée à regarder les mouches voler. Oui, Jocelyne a les besoins qui nécessiteraient une aide, mais celles proposées par son fils n'y répondent pas de la bonne façon. Alors comment trouver cette adéquation entre besoin et aide Cela passe d'abord par le dialogue. Affirmer et respecter le droit de dire non, puis trouver un terrain tendant autour du même objectif, préserver l'autonomie. Ensuite, s'adapter aux besoins de la personne. En ce qui concerne Jocelyne, il s'agit davantage d'un besoin d'activité que d'une aide ménagère. Et enfin, se coordonner entre professionnels pour croiser les regards et évaluer les besoins sous toutes ses formes. Pour les aidants, il est conseillé de dédramatiser, l'aide ménagère n'est pas d'une urgence vitale, de relativiser, une maison qui ne brille pas du sol au plafond ne représente pas un danger, et de s'organiser. La prochaine fois que vous faites face à un refus, essayez plutôt de demander ce qui est important pour la personne. Interrogez-vous sur l'utilité de l'aide que vous proposez, demandez-lui comment vous pouvez lui être utile et questionnez-vous sur la nécessité d'une aide. Que se passe-t-il si on ne fait rien Vous savez ce qu'il vous reste à faire et si vous voulez aller plus loin, on vous joint à un document produit par le Clic de la Métropole Nord-Ouest. Vraiment très bien fait.
1: Par contre, elle aimerait bien qu'on lui foute la paix. De toute façon, on ne peut plus rien dire.
0: Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.
1: Tu peux même le partager à un copain. Pour cela, tu dois te rendre sur ton application de podcast préférée et... Oh, je comprends rien à ce que je lis.